Bienvenidos a Poco Adultos. Nosotras somos Mica y Lupe. ¿Vieron cuando estás sentado y como que tenés que agarrar algo que está cerca, pero no está tan cerca? Y como que te estiras y no hay manera de que salgas de la cama, del sillón, del almohadón, de donde sea que estés. Y te estiras, te estiras, te estiras. Y es peor que si se hubiera es peor que si parado. Te, si decís, ¿por qué? ¿Por qué no me paré? Hubiera tardado menos, hubiera estado menos incómoda. Pero siento que es el placer de quedarte en tus lugares y decir, yo no renuncio a sea peor. Sí, totalmente de acuerdo. Es terrible. A mí me pasa un montón, tipo, cuando estoy en mi cama a la noche, oh, que es. tengo, tipo, mi escritorio, o sea, no está no está lejos, pero si tengo que como agarrar algo que está en la otra punta del escritorio, tengo que estirarme. Y me pasa que a mí me gusta, a mí me gusta estar en la cama envuelta, tipo, taquito. O sea, Ay, me gusta sí. que me aplaste me la cama. Taquito. Me encanta el taquito. <risa> Entonces, como que no quiero salir, porque si salgo la destruyo. Como que tengo que volver a, a armarme. Entonces como que estiro mi torso lo más posible y varias veces casi que muero porque tengo que poner un brazo sobre la punta del escritorio ¿Qué? y con el, el otro brazo... Como es de vidrio súper resbaloso. Está, exactamente. Entonces sí, caos, recién pasó eso. No, pero a mí no me gusta dormir taquito. A mí me gusta eh, dormir pesada. Es como verdad. que me aplaste y usar muchas sábanas claro. y dormir sin medias. Eso es A ver, ¿qué onda? Yo, ¿qué? Para eso de dormir aplastada es verdad. Tipo, Mika tiene un acolchado que es súper pesado. El sí, mío es re livianito. El tuyo es re li... no me, sí. me Siento como que me falta, no sé, como contención. <risa> y Pero quiero hablar del tema del pie. Sí, es muy importante. Yo, te... Yo tengo una cosa que... <risa> Genial. Que yo creo que es un concepto que si lo explico la gente lo re va a entender. A porque ver, es entendible. Ser, es que hay gente que, hay gente, el otro día que durmiendo de Tati, eh, me dice, ¿vos dormís sin medias? No, me estás jodiendo. Me dice, hay gente que, claro, que es como una re grieta. Es una ¿sí? grieta. Hay dos tipos de personas en este planeta. <risa> el que duerme con medias y, y el que, que duerme descalzo. Sí. Pero yo tengo la, o sea, el tema es que si vos dormís con medias... Pasa algo. Esto me hace estacar. Pasa algo en tu pie que se pone muy suave. Pero como que suave nivel. Como que me genera ansiedad, ¿entendés? Como, como que me afecta mucho psicológicamente. A ver, yo no entiendo. Yo, a ver, yo ahora me acostumbré a dormir sin medias por Micaela, obviamente, porque cada vez que venía a su casa a dormir o dormíamos juntas era tipo. Te queda el pie suave. Sí. Y a mí no me queda el pie suave. No sé de qué hablo. Pero me traumó. Entonces ahora duermo sin medias. Pero sí te queda suave. Es como... Seco. No pensé. Seco y suave. Pero es como la peor combinación. Pero... Porque la media absorbe todo el calor de tu pie. Pero al revés, entonces te queda sudado. No sé no, si es suave. No, porque te los absorbe, te absorbe, no sé, como la vida. La energía vital del pie, boludo. Después yo me levanto, yo no puedo empezar el día con el pie. Ay, Dios me Decido yo. renunciar al día. Bueno, o sea. ¿ustedes qué team son? ¿Media o sin media? Qué gracioso. Está, está bueno arrancar así porque sí, el tema de hoy va a ser intenso. Y me encanta porque ayer tuvimos una situación intensa. Muy triste. Triste, un poquito como movilizante. ¿Viste esa, ¿Vieron esas situaciones que es como que te suceden y te quedas tenso? Y como sí. que después tenés que como respirar un par de veces porque quedaste como tenso y te quedaste como maquineando y situaciones así. Sí. Y Mika hizo un capítulo increíble, sí. así que yo quiero escucharla. Yo quiero recibir. Porque me quedé re, eh, re mal. Pero bueno, Lupe va a contar la historia. Bueno, te cu cuento cómo fue la situación. Ayer... Eh, yo tenía que ir a hacerme una placa y mi cama acompañó. Cuestión, cuando salimos de la placa, nos fuimos, tipo, caminamos por ahí y nos tomamos un cafecito. Nos sentamos a tomar un café. ¿Sabes qué? Después me quedé pensando. Dije, el momento en el que me dijiste, che, nos tenemos que ir. Si, si nos hubiéramos ido, no, no hubiera pasado. Y ahora pienso, no tendríamos capítulo para hoy. Bueno, no importa. <risa> <risa> Esto es el efecto mariposa. El efecto eh, mariposa. 
Bueno, cuestión, estábamos sentadas tomando un café y era un lugar que tenía un montón de cosas que yo podía comer porque no tenían taqui, no tenían lactosa, ¿no? Cuestión, me compré cosas de más. O sea, me compré una galletita, me comí la galletita, estaba bien, no estaba mal. Y me compré un... Sí, un... sí ahí. O sea, no, no estaba feo. No, pero, pero no o estaba sea, sabroso. Pero siete por el esfuerzo de usar esos sí, ¿te sí, exacto. <risa> Lo apunté en tu misma conversación. Bueno, entonces yo me había comprado un eh, muffin. No, mi amor, gracias, me está ofreciendo mate. <risa> eh, yo me había comprado un muffin de limón con arándanos. Nos pareció que no estaba mal de vuelta, bien sí. por el esfuerzo, no, pero le faltaba. Le cinco. Sí, le faltaba como vida, le faltaba sí, onda, le faltaba cinco. amor. Y yo es, ey, me comí un pedazo del muffin y a esa altura ya estaba llena porque me estaba tomando el café y ya me había comido la cookie. Cuestión, si has, vos si hay algo que está mal, no, porque no, mi percepción, perfecto. algo que a mí me alucina que es que el cerebro percibe de la manera en la que vos estás emocionalmente en el momento. Entonces, es lo que habíamos hablado de que si pudiéramos volver en el tiempo. Exacto. Pero bueno, perdón, terminar la historia. Después volvemos, abrimos 20 mil millones de <ríe> sí. Bueno, cuestión, eh, pasó que se acerca un señor eh, y nos pre nos, nos preguntó si, si teníamos una moneda, algo así. Sí, porque dijo, ¿me tienen una moneda para darme porque tengo mucha hambre? Bueno, entonces en ese momento yo generalmente cuando estamos en una lo que hago es, hola, ¿qué tal? Buen día, no, discúlpame, hasta luego, que tengas un buen día. Eh, como que soy como muy tajante en esas situaciones, es como amable, pero no. Claro. Como que en general no, porque... Porque me da miedo que me roben, porque vivimos en este país en donde te roban todo el tiempo, este, porque por ahí estoy en una conversación y estoy charlando. Bueno, X. En este caso, me pasó que dije, en mi cerebrito, ¿no? Dije, este señor tiene hambre, yo tengo 20 pesos en la billetera, eh, yo me queda medio muffin que no voy a comer eh, y que probablemente lo lleve en la cartera para, no sé, comerlo pasearlo. más adelante, pasearlo, lo que sea. Entonces le dije, tengo este muffin, si querés te doy el muffin. Y me dijo que no. Y yo, me, ¿sabes qué me quedé pensando? Porque yo le insistí. Le digo, no, pero no tengo problema. Como pensando que por ahí él no quería como molestar, ¿entendés? Le digo, no, no hay ningún problema, te, do, te doy este muffin. Y el señor se ofendió muchísimo, muchísimo. Yo me sentí re mal porque, sí, porque después te... me quedé pensando, además de la situación de mierda, ¿no? Porque empezó a gritar. Porque no es que se les ofendió. Dijo, no, nena, no me puedes dar. Yo te pedí una moneda. No me puedes dar los restos. A la gente no se lean los restos de tu comida. Exacto. Y se sintió ofendido porque... Porque eso es, es... O sea, es una ofensa realmente. Yo, desde mi cabeza, de una piba que no le falta nada. La verdad es esa. Y que... Eh, o sea, digo, obviamente no salió de mí desde el mal. Claro, pero totalmente. si vos lo pones en perspectiva... Y este señor, claro, que ¿cómo no se va a sentir ofendido? Bueno, mismo Porque igual, es, pero es una... A ver. Hay dos maneras una de verlo. Sobra, hay, por o sea, tenés, o sea, tenés dos maneras en las que pararte frente a la situación. Frente a la situación de si sí, yo privilegiada te doy los restos de mi comida que ya no como, toma... Te tiro la comida. Es como el hecho de tomar, le tiro la comida a los perros sí, callejeros. Obvio. O si no, también está la postura de me sobró esto, te lo comparto, porque... Está buenísimo compartir, porque así también como me compartís a mí, pero está bien. Cuando lo veo de esta manera, también pienso, eh, a nosotras no nos falta y no es que vamos eh, pidiendo que nos den comida por la calle. Exacto. Entonces, nada, como que eh, en ese momento fue tremendo porque, además, además de que, a ver, la situación también fue... A ver, no fue violenta. Sí, fue una sí, situación fue violenta, violenta. porque salió gritando. Porque empezó a gritar por la fuerte. Calle. Sí, y después como que se metió en otro local y después salió y siguió gritándonos. Claramente, o sea, se había ofendido un montón. Sí, le o sea, hizo lo, re lo mal, cual lo horrible mal. porque es re feo ofender a una persona así. Y como que retomamos perspectiva como de esto de... Bueno, Mika obviamente siempre me dice no, no, pero no hiciste nada malo. Pero como que uno toma perspectiva, ¿no? Como de decir tipo, wow, que tipo... Qué feo esta situación, ¿no? Mm. Y también se pone en juego esto de el miedo, porque obviamente, no, ayer le decía, tipo, no sé si porque soy mujer o por qué factor o por la violencia o por cualquier otra cosa, una persona gritándote al lado tuyo, no es solamente una persona gritándote al lado tuyo o, o que se siente ofendida o lo que sea, sino que vos sentís que en cualquier momento puede tirarse encima tuyo, te puede cagar a palos, te puede lo que sea. Porque sucede en la sociedad y sucede con absolutamente cualquier persona, no importa la clase social. Entonces, 
como que fue como, como un impacto. Sí, fue y nos quedamos como, como re, re mal nos quedamos. Sí. Porque uno te hace cuestionarte como desde qué postura uno realmente está haciendo esa acción. Sí. Pero después también es lo que eh, lo que yo te decía, ¿no? Como... O sea, eh, nosotros estábamos comiendo, estábamos como pagando por nuestra comida, sentadas, teniendo una conversación y viene una persona, así como vienen cinco personas, porque acá en Buenos Aires, lamentablemente, es muy normal que pase eso, sí. que venga gente a pedirte cosas. Y sí, obviamente, nosotras, por suerte, eh, somos muy respetuosas a la hora de eh, decirles, no, la verdad es que no tengo, porque si la verdad es que si te estoy dando, le doy plata a las cinco personas que vienen por día a pararme, yo también me quedo sin plata. Sí. ¿Entendés? Eh, entonces es... Vos me estás invadiendo mi espacio. Entonces es como también, o sea, no te debo nada. ¿Entendés? Te sí. debo respeto, como vos me des respeto a mí. Entonces si perdemos eso, no es que te estoy faltando el respeto, no es que te estoy diciendo, no, salí acá. Sí. ¿Entendés? Te estoy mm. diciendo, no, no, la verdad que no, te comparto esto. Como, a ver, vamos a lo mismo. Es una situación súper sensible, es una persona que tiene aparentemente carencias por lo que nos dio a entender. Sí. Eh, y por lo que nosotras interpretamos de la situación. Entonces es... Después viene, te grita, te hace sentir una basura porque, porque no le diste lo que quería, que era plata. Y sí. vos decís, pero hice algo mal, no sé si o sea, hice algo mal. Sí, yo, sí, me encanta. Es como súper complejo. Que, sí, es que creo que es como un poco esto de, de la perspectiva y de la subjetividad. ¿no? Es como no como el día a día personal, que cada uno vive. Pero, bro, me estás rompiendo. A mí también me estás rompiendo las pelotas, ¿entendés? Sí. Estoy acá, te mando algo con mi amiga y vos venís a romperme las pelotas porque necesitas algo. Yo necesito algo y. Bueno, lo mismo, hoy nos dice. No, como que siento que es un tema re complejo porque. Es un suena... tema re complejo, por eso me parece que está bueno que lo charlemos porque, como que. Está piola. Sí, porque. Ya, o sea, ya, ya. Como que ya hablamos de un montón de cosas densas. Sí, entonces... pero esto pero es como te... que hay algo que es peor porque es como. Sí. Siento que es una... Como que me hace sentir esto de que yo estoy en un escalón que ellos que ese señor en particular no. Entonces es... Es feo. Es feísimo. Es horrible. Porque si no sabes cómo abarcarlo. Si no sabes cómo abarcarlo sin sonar... Vamos a lo mismo. Este capítulo es completamente desde la... Eh, desde compartir experiencias sin juzgar ni criticar a nadie. Pero es como... Yo siento que... Eh, como personas que están de este lado como del lado de generalmente como ser solidarios y dar cosas sí. creo que todos te, hemos tenido como este pensamiento que nos pasó por la cabeza de ¿pero por qué? ¿pero por qué yo le tengo que dar? y cuando nos pasó esto me acordé muchísimo de este capítulo, conocen esta serie Merlí eh, es una serie sobre un profesor de filosofía de secundaria y le da clases a los alumnos y me vino mucho a la cabeza este capítulo eh, los pongo en contexto que es tienen una, una colecta de alimentos eh, y Merli eh, está ahí con todos sus alumnos y empieza a hablar sobre Hume Hume es un empirista eh, que habla mucho sobre la, de que la repetición o el hábito no explica la verdad de las cosas Dice, no podemos tener la experiencia del mañana y lo que percibimos son sensaciones de colores, formas y tamaños. Y después dice algo que es muy interesante, que es que los seres humanos tenemos un sentimiento natural de benevolencia y una disposición natural a ser buenos con los demás. Eso es mm. lo que dice Hume. Okay. Entonces, basándonos en lo que dice Hume, el hecho de que nosotros seamos solidarios es porque somos buenos por naturaleza. Claro. Pero si en realidad nosotros... ¿Estamos donando, siendo solidarios para sentirnos bien con nosotros mismos? Es que es, hay un gran factor en eso. Hay un gran factor del ego, ¿no? Totalmente. Eh, y, y nada, y como que... Voy a leerles todo esto porque me parece muy interesante. O sea, me afecta mucho porque digo... O sea, es como que es algo que te hace sentir como una basura, la verdad. Me encanta, quiero Pero... saber. <risa> Yo todo lo que es basura y mierda, sí. Quiero recibir y quiero ver qué opino. Y a ver qué opinamos, ¿no? Porque dice, bueno, ¿la solidaridad solo sirve para limpiar conciencias? Sufrimos las consecuencias del enriquecimiento de unas pocas personas y en vez de pedirles explicaciones a esas personas, 
terminamos donando y poniéndonos en el lugar de eh, caritativos. Sí. Eh, está bien ayudar a los necesitados, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien viene y te rompe la ventana de tu casa, ¿está bien que vos tengas que arreglarla y pagar por eso? ¿Está bien que vos te hagas responsable del acto de otra persona que atentó contra tus contra tus bienes? Tu pro, claro, tu, tu propiedad. propiedad. Eh, ¿Por qué tenemos que cumplir la penitencia de los errores de las personas que provocaron esto? Nosotros pagamos impuestos para que, otra, para que entre otras cosas estén garantizados alimentos básicos para todos. Entonces, si hay gente que no puede comer o pasa hambre, es porque alguien más gestionó mal eso, mis impuestos. Entonces, llegamos a la conclusión de que no pienso poner más plata para arreglar lo que ellos destruyeron. Wow, wow, es súper fuerte. Es muy fuerte. Me parece como, me parece lógico y no lógico al mismo tiempo. Claro, siento que va a, a ver, si hablamos dentro. O de sea, nuestra... en este caso para mí lo que estaría mal es claro el que gestiona los impuestos. Exactamente. O sea, nosotros como, a ver, vamos a un tema hiper mega, sacamos del lado como la parte social y humanitaria, ¿no? Sí. Nos vamos como a un lado, siento como más eh, económico Ajá. y organizacional. Mm. Y es como, bueno, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de pagar impuestos. Y esos impuestos se destinan a un montón de cosas, entre esas a garantizar eso, que mucha gente, que todos recibamos alimentos y para no pasar hambre. Sí. Obviamente en nuestro país... Lo que pasa es que hay una gestión de, de la economía que es terrible. Entonces, mm. si hay gente que pasa hambre es porque no gestionan bien lo que nosotros ya estamos dando. Entonces, ¿por qué nos, como sociedad nos tenemos que organizar para seguir eh, tipo, solucionando, ¿entendés? Como tapando la caca de los otros. Si ya, ya, ya cumplimos con eso, ¿no? Mm. Entonces, desde un sistema, desde un como una mirada bien económica y fría y sacando como lo humanitario y lo social, entonces, sí, decimos, ah, no, entonces yo no me hago cargo. Y que se caguen todos. Claro. Total, yo ya cumplí con mi cuota. Es que ese es el problema. El decir se cagan todos implica que se caen personas que no son las que gestionan esto, no son las que están en falta, digamos. Claro, exactamente. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Porque si yo digo, ah, bueno, se caga el que lo, el que lo gestionó, te digo, bueno, gestionalo bien, porque si no, no comes. Y ahí ¿Y comeríamos ahí? todos bien. Porque si dependiera de que esa persona que gestiona los impuestos pueda alimentarse, y lo está gestionando Regio. Cuando ataca tu propio bolsillo, saltamos todos. Claro. Pero cuando es el bolsillo de los otros, es como, ah, bueno, cágate, yo ya hice mi parte. Exacto. wow Es re polémico. Sí. Es, re, es como... Es re duro, siento, como... Como... Como en dónde está el punto, o sea, como que vamos a lo mismo, o sea, bueno, nosotros eh, somos personas solidarias, como que encima fuimos a un colegio católico donde se nos inculcaba muchísimo esto de eh, ayudar al otro, a la gente necesitada, que, voy es lo mismo igual, ¿eh? Ayer dijiste algo re piola igual. ¿Qué? Perdón, vos seguí, no me quiero olvidar. No, 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 para decirlo. No, con respecto a lo de la misión. Ah. Después lo decís, vos seguí. Ok, no, pero es esto de que también decía, ¿no? Como decir, bueno, gente necesitada, o sea... ¿Necesitas en qué aspecto? Claro, es como una... ¿no? Es, un, es como, como un globo, sí. Es, es un, sí, es como un cartel de mierda ponerte, ¿no? Y como que vos esto, bueno, ¿qué es ser necesitado? Es como... Sí. La misión, ir a misionar, pero ir a ayudar gente. Ah, ya sé lo que vas a decir, pero ahora decirlo. Eh, como que Mika planteaba esto, bueno, o sea, en la secundaria hacíamos misiones, ¿no? Pero ¿qué pasa con la misión? O sea, ¿yo estoy yendo a ayudarte o estoy yendo como a... De vuelta, lo de lo del ego y sentirme yo importante y tipo, ¿quién del otro lado está pidiendo ayuda? ¿Están pidiendo ayuda o yo estoy yendo a invadir a ayudar porque yo quiero ayudar? ¿No? Digo, ¿hay una necesidad de ayuda del otro lado o yo simplemente quiero ayudar por ayudar? Claro, porque los veo ahí, pobrecitos. Además, es ese es el punto. Ese es el punto. Los veo ahí, pobrecitos, necesitados. Ese es el punto. Que es algo que dice Marta, que es dar desde el amor y poder dar desde la postura de te doy pero no quiere decir que porque yo te pueda dar a vos esté en un escalón alto como uno se uh -huh. siente sino que yo te estoy dando porque vos tenés otras capacidades yo tengo estas capacidades 
vos tenés estas que yo no tengo, yo tengo estas que vos no tenés, y en este momento decido darte esto desde el amor. Pero no porque vos no puedas. ¿Entendés? No, no como te doy algo para llenar una carencia. Porque vos esa carencia no la tenés, la podés llenar vos mismo. Simplemente quizás tenés que encontrar la manera. Claro. Okay. ¿Se entiende? Sí, y tengo... Sí. Ok, voy a hacer como... Voy a poner un pin en ese y voy como a dejarlo por un lado porque tengo un cuento para eso que lo voy a leer. O sea, ahora Me encanta. es muy interesante. Pero bueno, para lo que iba con esto... Después lo que pensaba también era como lo de la carencia y el hecho de... O sea... Cuando, no, bueno, una de las misiones que hicimos con Lupe, misiones, encima me molesta, una misión. Es que, ¿fue misiones? ¿Dónde fue? Eh, fue no, no, la, fuimos a misionar a Concordia. Ah, Concordia. Eh, Nada, fuimos con nuestro colegio católico, qué sé yo, fuimos a un colegio de niños, un colegio primario, con niños muy pequeños, que eran Cierto. niños que estaban pasando por situaciones familiares muy intensas, con familias que eran muy vulnerables. Sí. Eh, con padres a veces muy ausentes, con sí. problemas de violencia familiar. Sí, y el punto creo que, que lo que había sucedido fue que se había inundado, ¿no? Y habían perdido un montón de cosas también. Pues, remil ser, no me acuerdo. Creo que era, que era algo así también. Y nada, me acuerdo de la secuencia que nosotros fuimos tres días. Los nenes se reencariñaron con nosotros. Nosotros sí. nos reencariñamos con los nenes. Mm. Y dijimos, sí, les vamos a mandar cartas. ¿No te acordás de esto? Dijimos, les vamos a mandar cartas todos los meses, les vamos a mandar regalos, el contacto va a seguir, Ay, el vínculo Dios. va a seguir. Nos, llegamos acá, nos olvidamos completamente, fue como, ¡ay, sí la pasé re bien! Fue re tierno, me cambió la vida, mi perspectiva. ¡Ay, qué horrible! No me acuerdo. Nos olvidamos de todos los nenes nunca más. Yo me acuerdo patente de que les había dicho y que todos, les muchísimos les prometimos mandarles cartas y volver a Concordia para verlos. Nunca más los vimos. Ay, Dios, que no, me parte el corazón. Parte pero el corazón. ¿Sabes qué pasa ahí? O sea, nosotros, cuarto año, tercer año, quinto año, unos pelotudos atómicos, porque obviamente, tipo, obvio, o sea, te puede pasar, estás hormonal, digo, tus preocupaciones ver, son otras. No es que seamos una basura, digo, no, es no, lo que nos obvio. Pasa. Pero al mismo tiempo, ese es el punto. ¿Dónde está el adulto que está diciendo, chicos, vamos, o sea, la catequista? La no te puede decir, cada 15 días recolecto cartas y viene y te dice, ¿y dónde está tu carta? Y te ayuda a tener perseverancia, ¿entendés? O, 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 o tipo, enseñarte esto, tipo, la, ser humanitario, o sea, estás haciendo un compromiso que... A ver, siento que no, no le falta la parte de pedagogía de que un niño Ay, sí. genera un vínculo. Sí. Para un niño es re importante eso. Ni hablar. Y nosotros también éramos niños, ese es el tema. sí. La, bueno, vamos a lo mismo, sí, falta el, el, como la responsabilidad, la figura del, del adulto que te enseñe como realmente eh, lo importante que es eso para, para esas personas, para esos niños, ¿no? Sí. Y, y después pensaba que hablaba mucho... Y lo importante también de esto, de la perseverancia y de la constancia. Onda, vos dijiste algo y lo vas a hacer. Digo, que me, me, o sea, vos querés que yo me aprenda de memoria todos los, los rezos pero no me estás diciendo lo importante que es eh, mantener tipo esa promesa de poder decirle al niño tipo sí sí vamos a mandarte cartas vamos a seguir recolectando una vez por mes ropa digo no o sea sí, por qué como... me tengo que saber el ave maría si no puedo realmente aplicar el ave maría <risa> exacto <risa> puedo aplicar como totalmente y es como a ver voy a lo mismo o sea no es una cuestión de culpas porque la verdad es que si te lo pones también desde nuestra perspectiva nosotros tenemos una vida con nuestros problemas Ni no hablar. es que no podemos preocuparnos por los problemas del otro para nada pero es como como que hay una realidad que bueno también nuestra vida sigue y Obvio. es completamente válido pero es re Obvio. choto sí es sí. muy choto y después pienso también en esta tendencia de verga que a mí me parece una basura a ver la gente que se va a África a ayudar blancos europeos o blancos de no sé dónde, es como, hay como un concepto, hay un término que me lo dijeron, no me lo acuerdo, pero es como esta, esta como imagen del blanco que salva al pobre, ¿entendés? Sí. Como la huma, y, y, y hay como, y hay tanto bombardeo de solidarismo y como de un, de, 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 de viajes humanitarios eh, para ir a ayudar a la gente pobre de África, que se termina generando un problema, es tipo todo un, se generó como toda una 
una rama del turismo enfocado Ay, en no, eso, la gente gana y vos vas dos semanas a vivir la experiencia de ayudar a la gente pobre de África. Es que ves, ese es el punto, eso es lo que dice Marta, esa gente que va, de vuelta, estoy generalizando porque puede haber más de una persona que no lo hace de esta manera, ¿no? Pero digo, esa gente que va a hacer esas situaciones, van porque el resto no, no tiene, claro, porque el resto no gente. puede, yo tengo, yo te ayudo. No, tengo, boludo, tipo, anda terapia, ayúdate a vos mismo, si ¿entendés? Si tengo semanas libres para darte mi tiempo, generar mi... Ay, después me tengo que ir porque... Y comprarme bueno, el outfit. Claro, ¿entendés? De safari. Tengo, tengo la joda. Y está, a ver, está buenísimo, porque también si tenés la posibilidad de hacer lo que querés y lo que te hace bien, está bueno. Pero, eso es lo que decís. Es si la vas postura. De, vas desde, ¿De qué postura? Vas desde otro lado. Desde la postura. De Uy, qué mola, Ya sé, menos. Temón. Pero... Qué buen tema. Qué buen tema, ¿no? Sí. <ríe> Y, y nada, y como que es esto, es como... O, o, no, creo que vos me, so, fuiste la que me contó que... A, o sea, la, mucha gente dona, muchi, muchas grandes marcas donan muchísima ropa para uh, África. Eso es terrible. Contalo vos que lo... Pero me quedó muy grabado. Eso es terrible. La situación es la siguiente. Eh, bueno, sabemos que obviamente eh, la industria textil por el que no lo sabe igual, es la segunda contamin más contaminante del mundo después la petrolera. Eh, generamos muchísimos, muchísimos desechos que, o sea, no podemos ni imaginarnos toneladas y toneladas. Eh, y la cuestión es que eh, esas grandes marcas, por ejemplo, X, ¿no? Bueno, voy a inundar gente, no importa. H&M, Sara, son marcas como muy masivas que hacen una misma prenda seriada en muchas, muchas cantidades. Entonces, por ejemplo, tenés eh, la remera básica blanca número 833 y esa remera se hace, no quiero exagerar, pero por local mil veces. Entonces, multiplicás eso por la cantidad de remeras y es una locura. ¿Qué pasa? Siempre hay un excedente de esas remeras. En este caso seguimos hablando de la remera blanca, ¿no? Siempre va a sobrar un montón de, de, de esas remeras. Cuando sobran esas remeras, lo que se hace con el remanente es que se manda a, un, a una fábrica y se quema, literalmente. Entonces, obviamente, esta quema de remeras contamina increíblemente, además de que contaminaste para generarlas, estás contaminando para eliminarlas del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas industrias dijeron, che, pará. Es una verga lo que estamos haciendo. Sigamos generando toda esta indumentaria, porque igual somos unos locos de mierda. Pero en vez de quemarlas, mandémoslas a los lugares donde falta ropa. ¿Qué pasa? No se le ocurrió solamente a Pepe Sara o a Pepita H&M. Todo el mundo empezó a hacer lo mismo. Las grandes multimarcas. Exactamente. Sí. Entonces, todas esas marcas mandan sus ropas remanentes a África. ¿Qué pasa? Está bien, hay, por supuesto, eh, en Estados Unidos tenés mucha más industria de la indumentaria quizás que en África, o en África hay más personas que necesitan más ropa, todo lo que quieras. Pero esto, esto genera que esté en África, eh, estén inundados de cosas que no, que no les alcanza, que no tienen dónde meterlas, que, que les terminas generando desechos a ellos, que lo único que les, por favor, basta, lo único que les falta es de... Y encima les caga la industria nacional. Es que, es que, es que no es... Es que voy a eso, tipo, no es para ayudar lo que lo hacen, es para, ¿entendés? Te, es lo, para, te lo dejo ahí, te, te tiro, te lo tiro. desecho porque a mí me sale muy caro quemarlo, entonces te lo mando para que a vos se te inunde de basura, para que no tengas industria nacional, para que no... Y sabes que yo me saco un problema de encima y hago un acto de solidaridad. Exacto, entre, hizo, hizo, hizo comisión, sí. sí. No me jodas, o sea, me, me genera mucha bronca esto. Es terrible. Es terrible. Y bueno, y eso pasa más que nada en el Congo, pasa en otros países, eh, y pasa en otras regiones también, ver, pero más que nada África en África. Porque es como el, la imagen de donde las... No, o sea, si, si, tenemos esta imagen de que en África la están pasando como el orto, de que todos necesitan, tipo, ayuda. Sí, o sea, sí, hay sí. lugares que no están así. No, no, o sea, y aparte en todo hay el mundo. Claro, hay problemas en todo el mundo, no es que solo África. Pero bueno, lo usamos pero como hablamos, que es sí. el ejemplo de sí. lo que siempre hablamos de eso. Sí. Eh, bueno, de hecho pasa eso mismo en China con los plásticos. Eh, los plásticos de los desechos de todos los países iban... Bueno, no sé si esto es real porque no sé si son todos, pero sé que la industria más grande de reciclaje de plástico era en China. Entonces todos los plásticos van a China. ¿Qué pasa? Como si yo les dijera que del 100% de los plásticos... El 
10% se puede reciclar nada más. Ah, Entonces los eso. campos quedan todos llenos de plástico que no se pueden reciclar y todos seguimos mandando ahí los cargamentos de plástico. Obviamente imagínate lo que, lo que es, o sea, si, todo, si solamente China recibe todos los plásticos de parte del mundo, un caos. Y encima solamente se puede reciclar el 10%, todo el resto se quema o andás a ver qué pingo se hace. Eh, pensé en los cubos tipo los de Monster Sync ¿viste? Ay, cuando la máquina sí, hace los cubos o los de Wally exacto eh, y bueno todos esos descampados llenos de coso y bueno en China pasa eso también y ahora de hecho supuestamente habría que investigar y había que hacer un capítulo de, de como de reciclaje. ecología pero parece que el reciclaje es falso que el sí, reciclaje es eso completamente y... una ilusión para que nosotros como pelotudos nos quedemos tranquilos ah se para estamos mi, se para mis cosas y contribuyo con el medio ambiente eh, pero, pero esto falso 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 y falso desde el gobierno porque el gobierno te pone el, el coso te lo levanta te el, el sí, cosito verde vamos a lo mismo o sea es como te, te preparan todo el escenario es como vivir en esta película de la de Trump, no, Trump, Trump, ¿cómo es? ¿Una peli de Trump? No, no, la de que está el chaboncito que está en ese, en ese como que en su vida, que es toda una serie de televisión. Ah, The Truman Show. Ah, Truman Show. <risa> casi, casi, estoy te cerca. Pero es eso, como que nos preparan todo el escenario para que nosotros nos sintamos psicológicamente seguros y buenas personas, pero en realidad no estamos haciendo una verga. Para, Estamos, perdón, psicológicamente buenas personas y que sigas consumiendo. Que sigas consumiendo, que porque sigas creando tipo, más ah, consumo esto que tiene plástico, pero no importa porque lo reciclo. Sí, ¿viste? Sí, es como, sí. es una locura. Pero bueno, voy a traer esto que dijiste, lo de... Eh, Al pin. Voy a traer el pin, lo que estabas diciendo sobre... Eh, o sea, no es que no... A ver, repetir lo de Marta. Lo de Marta. Sí. De cómo tenemos que dar. Sí, cómo tenemos que dar. Tenemos que dar desde el amor, no como desde la carencia. O sea, no es que yo te doy porque yo puedo y vos no podés, sino que yo te doy porque esto en este momento te lo entrego como, como no algo que te falta, no sé cómo explicarlo, sino como, como, como un hecho que es, como, como que vos me podrías entregar otra cosa. Claro, como un intercambio. Un intercambio, ahí está, puede ser así. Ok, voy a leer un cuento. Eh, un maestro sabio y su discípulo iban caminando por el bosque cuando se encuentran con una casa de madera. Era una casa de aspecto muy miserable, decadente, y en ella vivía una familia muy pobre. Iban descalzos y vestían con ropa sucia y andrajosa. El maestro le preguntó al padre de familia cómo hacían para sobrevivir en esas condiciones y el hombre le dijo, nosotros tenemos una vaquita que nos da leche y con el poco dinero que nos da esa leche vamos tirando. Cuando el maestro y el discípulo se fueron, el sabio le ordena al discípulo que mate a la vaquita. El alumno, sin saber si hacía bien, fue a buscar a la vaquita y la tiró por el precipicio. Unos años después, aquel joven discípulo volvió a la casa para pedir perdón a la familia y vio que aquella casa ya no era una cabaña, estaba hecha con ladrillos. La familia vestía ropa de calidad y el jardín estaba cuidado. El padre de la familia le contó... Nosotros teníamos una vaquita que se cayó desde un precipicio. Como vivíamos de ella, tuvimos la necesidad de hacer otras cosas y poco a poco nos fuimos espabilando y fuimos descubriendo habilidades que no sabíamos que teníamos. Gracias a ello, ahora vivimos más cómodamente que antes. Fin. Bueno. Fin. Este cuento está relacionado al taoísmo. Ajá. El taoísmo es eh, una teoría de una, una filosofía de vida y el Tao quiere decir camino y como que todo esto lo relaciono con el hecho de que bueno los voy a leer porque estaba como muy interesante me encanta <risa> para el taoísmo el mundo no es algo separado de nosotros que tenemos que dominar o controlar o someter sino que Lao Tse dice no necesito abandonar mi casa para conocer todo el universo para el taoísmo el arte de vivir se aparece más a la, a la navegación que a la guerra. Hay que conocer los vientos, las mareas, las corrientes marinas. Según el Tao, seguir el Tao consiste en seguir el curso de la naturaleza y el universo. Si no puedes confiar en el universo, no puedes confiar en ti mismo. Hay que correr riesgos. Si no se corren riesgos, no hay libertad. Hay que apostar por esa libertad, ya que una lección verdaderamente libre es la que pone en juego nuestra propia existencia. 
todos tenemos una vaquita que nos proporciona un refugio que nos hace dependientes. La fuerza de voluntad no es la que nos puede ayudar a romper con nuestra zona de confort. Para salir de esto es necesario un acto genuinamente libre, aceptar las cosas tal cual son y no resistirse al camino del Tao. <risa> del Tao. Es que mi letra está... <risa> Dudosa. Eh, entonces, nada, ¿no? Como que lo relaciono mucho con el tema de eh, lo que veníamos hablando sobre la gente que tiene carencias. Sí. ¿No? Eh, y, por ejemplo, si nos lo ponemos a pensar, el hecho de que nosotros donemos, que la gente que recibe donaciones y vive de eso, y voy a decir un voy a sacar ya como un tema que no lo vamos a tocar porque la verdad es que es muy complejo y es como muy polémico por el tema de eh, eh, los planes. Sí. La gente que vive de los planes, sí. muchos podrían decir que la sol que esas ayudas económicas y esas eh, donaciones que reciben son sus vaquitas. Claro, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué pasa si le sacamos las vaquitas? Muchos decimos, la gente, eh, o sea, se va a morir de hambre. No va a tener cómo alimentar a sus familias. Pero si esa fuera su, su vaquita y nosotros se la sacáramos y la gente tuviera que realmente buscar por sus propios medios cómo alimentarse, cómo alimentar a su familia... ¿No sería más beneficioso para ellos? Ojo, ¿eh? no tengo respuesta. Tipo, no, me parece una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Sí. Entonces, vamos a lo mismo. Como entonces la filosofía del Tao es excelente. Hay como que arriesgarse. Hay como que soltar nuestra vaquita. Hay que soltar nuestras dependencias. Tirarnos a la pileta y tomar una decisión que realmente ponga en riesgo nuestras vidas. Para ver si salimos victoriosos. Y fluir con la corriente del Tao. Y dejar que el universo nos traiga lo que nos tenga que traer. Estoy completamente de acuerdo. Pero yo creo que el conflicto acá es que... A las personas que, por ejemplo... Eh, tienen las vaquitas si le sacas la vaquita no tienen las herramientas para encontrar la manera de encontrar otra vaquita o encontrar otras cosas ¿Por porque no? siempre se les dio desde el lugar de yo tengo, vos no yo soy alto, vos sos bajo yo soy grande, vos sos chico Matilda. Sí, Matilda entonces, de vuelta, volvemos al capítulo anterior en el tema del cerebro si toda tu vida te dijeron vos no tenés, vos no podés y yo te tengo que dar para que vos subsistas complicado complicado pero por qué estamos piensa no mismo, piensa pero por qué asumimos ojo no estoy no estoy diciendo que esté en contra no pero yo lo pienso por qué asumimos nosotros que ellos no tendrían las herramientas por lo que nosotros les dijimos y les enseñamos exactamente de acuerdo totalmente de acuerdo es como sí siendo que volvimos a la misma posición yo soy grande tú pequeño yo sé y vos no sabés porque yo te dije tal cosa claro y te pero tal cosa Sí, estoy de acuerdo. Es como que siento que... Ojo, no digo que estoy, no estoy en desacuerdo. No, no, pero acuerdo, sí. Pero te... es como que otra vez volvimos. Es como... Es una rueda sí, constante de es superioridad y inferioridad. Sí. Como pero porque seguimos... yo creo que hay mucho de eso que le... Con... Estoy hablando de nuestro país, ¿no? Que eh, eso le conviene a mucha gente. Obvio que sí. Entonces, cuando te conviene que el otro piense que no puede y que no tiene esa capacidad y que bla, bla, bla... ¿No? El patriarcado. Sí, también. Sí, la mujer es una la mujer es una basura. Sí. No puede, no se puede hablar por sí misma, no sabe pelear, no es inteligente, no puede votar, no puede trabajar, solo tiene que quedarse en la casa. Es lo mismo, es la misma idea, como que todo parte de, una de superioridad. la superioridad y la inferioridad. Seguimos sí. el colonialismo. No empecé bueno, a Pero digo, es como que siempre como que se juegan los roles de poder. Sí, yo total. soy grande, tú pequeño, yo sé, vos no sabés. Sí. Yo soy superior y vos sos inferior. Sí. Siempre hay como algo del ego en ese sentido que es súper tóxico. Porque sí, tenés la parte como más personal y como que por ahí es más controlable. Pero hay como una cuestión social egoica pero que genera una brecha gigante a nivel Totalmente. social. Totalmente. Es como re... Es como re importante, como realmente, como... Siento que muchas veces... A ver, está buenísimo el trabajo interno de... El autoamor, yo suelto el ego... Y medito, y me conecto con... Pero a veces hay que salir un poco del propio culo y ver como... Que sí. hay una cosa que está buenísimo estar bien con uno mismo... Pero hay como un trabajo hacia afuera que es recontra heavy. 
Ni que hablar. es recontra re importante, pero vamos al mismo. ¿Quién se calza los guantes y quién se hace cargo de eso? ¿Quién quiere realmente? O sea, hay muy Respiro. pocas personas que honestamente quieren dedicarse a eso. Y lamentablemente siento que es como es un problema tan grande, tan masivo, que es lo que decíamos hace, ayer, lo que te decía ayer, viste, de que no puedes agarrar todas las puntas de la carpa. No. O sea, tenés dos manos y tenés una propia vida. Estás, sí. estás, y hacernos car es como, es como yo eh, siempre pienso como que postura muy difícil la del presi ser presidente. No sé si me gustaría ser presidenta. No, ni pedo. O sea, tenés que hacerte cargo, tenés que dejarte a vos de lado, si, si sos como un presidente, como, ¿no? Que intenta llevar a su país, bla, bla, bla. ¿No? Como que te tenés que dejar de lado a vos mismo y ponerte a la espalda la mochila de un país y plagiar de que vos tenés la capacidad de llevar un país entero y a 40 millones de habitantes. Sí. Es re heavy. Sí, es, siempre pienso eso. Sí, es re Siempre contra... pienso eso porque creo que tiene, o sea, tiene que ser una persona muy centrada, muy en sus cabales como para, para decir, reconocer, tipo, che, acá la cagué, acá me, me equivoqué, esto no está bien, y pivotear. Muy despierta esa persona para poder decir, tipo, che, en este momento tengo que pegar un volantazo a nivel Jesucristo porque si no, no la remonto. Y muy mentiroso. Y al mismo tiempo, muy mentiroso y muy... Muy seguro también, muy decidido, porque mucha gente que rodea a esa persona le va a decir, no, no, no es por acá, no es por acá, bla, bla, bla. Y vos tenés que, como de alguna manera, estar convencido, porque sí. si no, te termina llevando la marea. Pero bueno, tenés que de la nada tener 40, 40 hilos sí. de una carpa. Sí. Una sola persona que tiene dos manos. O sea, ¿cómo haces para...? A lo que voy es... Eh, está buenísimo, o sea, lo que es... Como lo que traemos siento de hoy no es ninguna respuesta hacia nada, sino como, es como, como que, siempre. claro, como siempre, sino es como abrir 300 millones de puertas de que vivimos en una sociedad en la que nos gusta sentirnos que somos re buenas sí. personas, que dejamos de lado nuestro ego porque nosotros ayudamos a la gente necesitada. Sí. Sí, o sea, salí, salí un poco de tu propio culo, de mirate de afuera. Claro, salí, salí Vos ahí, sos una persona necesita, yo soy, todos somos personas. Todos necesitas. somos personas. O sea, ¿quién, ¿qué nos da, eh, qué nos hace pensar que nosotros somos capaces de ayudar a otra persona? Mal. O sea, ¿por qué? Porque tenemos más plata, porque tenemos una casa, porque tenemos ingresos que superan eh, la canasta, que podemos, con la que nos permite acceder a la, una canasta básica. No sé, ¿entendés? Es como... Sí. Y, y, y claro, y ayudamos y nos vamos dos semanas a hacer voluntariados en refugios para perros y nos Y después volvés y te olvidas. Seguís con tu vida, que es súper válido, que es como... Por supuesto. Que tenemos nuestro tenemos como la, la el privilegio de poder pensar en otras cosas y en tener tiempo de ocio y en poder disfrutar otras cosas. Sí. Pero eso no quiere decir que las otras personas no puedan disfrutarlo de otra manera, o no puedan disfrutar de otras cosas que nosotros no, porque nosotros también somos muy, a lo de Marta, también somos, carecemos de muchísimas otras cosas. Sí. A veces, empatía. <risa> que es lo más importante. Sí, total. Entonces es como, bueno, este señor nos mandó a la reputísima madre porque nosotros le ofrecimos un... Todo empezó, es muy gracioso, porque todo empezó porque un señor nos gritó porque le queríamos dar un pedazo más fin. Sí. ¿Qué somos? Y, y volvíamos caminando y yo era tipo, che, me quedé para la mierda, tipo, lo, como que como que el conflicto fue, lo ofendimos. Sí. O sea, lo ofendimos, lo ofendí, yo. Lo ofendimos, sí, nada. porque nos quedamos ahí igual, sí, fue como... Yo me quedé como... Lo, me acuerdo que se estaba yendo el tipo, gritándonos, y yo la miraba a mí y le digo, ay, qué feo. O sea, lo, lo rofen, se rofendió, digo, lo rofendí. Y a mí me genera también mucha bronca, porque es como, por ahí si te lo pones, o sea, no, nunca fue con nuestra, con nuestra intención, o sea, que hicimos como, claro. o sea, nos viniste, nos viniste a pedir algo y nosotros como que respondimos a ese pedido y de la nada se generó una como una brecha enorme entre sí, los dos. Sí, y estuvo buenísimo, o sea, a nivel como, más allá de, de todas las reflexiones que nosotras hacemos, obviamente, porque no paramos de pensar, <risa> pero... Eh, estuvo buenísimo porque como esto sí, sí me, 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 me enseñó ese, ese hombre me enseñó en ese momento me dijo aprendiste? sí como no le, no le puedo dar a ver yo no lo veí en ese momento como una sobra pero era una sobra y no lo vi como una migaja pero era la mitad de un muffin o sea no 
no fui a decirle, claro. ¿querés comer algo? Te compro un muffin porque tengo 20 pesos, entonces te lo pago con la tarjeta. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. sí entonces, total, por supuesto, total. está mal. Eh, digo, yo no soy una hija de remil puta, porque no, no lo no. hice desde la maldad. Claro, a ver, yo me pongo pero desde la postura, mal. Yo mejor amiga, te conozco. Claro, no, vos decís, así. tipo, no, ni en pedo. Pero estuvo mal, está mal. Está, no, bueno, no es mal, bien, no, ya está creo bien, que bueno, volver a eso es como... Sí, de vuelta, muy dicotómico. Está pero digo, mal que él nos pida a nosotras. Está, Entonces, ¿entendés? Sí, sí, está mal acuerdo. que nos venga a invadir nuestro espacio. Ojo, eh, no estoy diciendo que no, sea no, mal. No, tipo, obvio, no, obvio, obvio. Pero, pero de vuelta, si es como decir... De mal, está mal que chabón no, no te... Está eh, bien. Eh, y vendría una persona... Vendría otra persona y diría, está mal que el chabón está ahí en la calle y que esté pidiendo cuando yo me rompo el lomo laburando todos los días de mi vida sí, para verdad. poder permitirme tener un muffin. Sí. Y que yo te... ¿Entendés? A ver, es como que... Si vamos a lo bien o mal, se abre sí, la sí, brecha. Sí, hay un montón, un sí. montón de bien y mal. El resto, de acuerdo. Pero digo, es algo que no voy a volver a hacer. Sí, Así que aprendí un montón. Aprendimos, aprendimos a pensar. Yo veo lo mismo. Sigo teniendo muchas preguntas, muy pocas respuestas. Sí. Como que hay, pasan muchas cosas internamente. Porque pienso... Eh, esto que decía al principio, lo de Merlí, la, lo de, la, lo de el, la junta de alimentos, la colecta de alimentos que es si yo estoy pagando impuestos, pero al mismo tiempo hay como una cosa de, de humanismo y como de ofrecer lo que lo que está buenísimo, lo que te, lo que no lo que te sobra, pero lo que podés, o sea, como ofrecerte algo que sale desde mi puro corazón de che mirante, recontra, re puedo dar esto. Sí. Y no lo necesito, y no es que te lo doy porque me sobre, sino porque tengo ganas de compartírtelo. Sí. ¿no? Es como desde mis más sinceras eh, ofrendas, no sé, tipo, ¿no? Sí. es como intenciones, de más sí. sinceras intenciones, y es como. Y hay como una cosa en mi, adentro mío que es como, ¿qué hago? O sea, es así, ¿estoy siendo egoísta por hacer eso? ¿Me siento bien? Mm. Te, porque una vez que haces un acto bueno, te da muchas ganas de contarle a la gente, no sabes lo que hice. <risa> Qué horror. Eso es horrible. Quiero ser una hormiga. Quiero ser una hormiga. Y alejarme todo el Nada me gusta en este mundo. Es como que siento sí. que pasa eso. Una vez que hacemos un acto bueno, nos gusta contarlo. Bueno, yo una época que ponele. Eh, como que. Ve, cuando. Viste que hay veces que te viene a pedir una persona mayor y hay veces que te viene a pedir un, un, ni, un niño, una niña, un niño, niñe. Mm. Tengo otra. <risa> ya tengo que terminar el camping <risa> y yo en ese momento decía me quiero llevar esta, este niño porque el pequeño niño porque yo no, no quiero que me que esté pidiendo acá y pues quién soy yo para llevarme un niño claro. ¿entendés? o sea lo tipo ¿qué? como que no sé qué pasa algo dentro nuestro o esto de que la gente te sentís como oh soy una heroína soy claro la madre ¿quién Teresa sos? ¿no Laga, ¿quién sos? o dar plata y decir bueno pero no te compres drogas con esto eh Ay, y esa la escuché mucho es tipo bro ¿vos le estás dando? porque si te canta el reverendo ah no no le vas a decir a la gente en qué usar la plata que vos le estás dando ¿entendés? obvio comprate comida eh no te drogues ay es Dios como, Persona, pero le escupo la cara. ¿no? Yo le escupo, ¿qué crees claro, que pero te... ves, ese es el tema. El punto son las perspectivas. O sea, estando de un lado se entiende ese lado, estando del otro se entiende ese otro. Entonces, la persona que está diciendo no te compres drogas, es, yo qué sé, bueno, yo porque pienso en la, la mujer de 60 años que cristiana, ¿no? Digo, como que puedes pensar en una persona, sí. pero digo. Eh, esa persona está diciendo, che, yo quiero que te alimentes en vez de drogarte. Digo, no lo está diciendo desde una maldad. Pero está poniéndose en una postura de, yo sé lo que es bueno para vos. Claro, y no tenés la puta idea de lo que es bueno para esa persona. Está bien y que esto mal esta situación. Es como... Y mi reflexión ante todo esto es... Eh, hagamos lo que nos salga en el momento, lo que, nos ha, lo que sintamos que es una buena acción en el momento, pero... Eh, no nos quedemos con que lo que hicimos es lo que lo único que está bien, sino como realmente sentarnos y está bueno como plantearse todas estas cosas constantemente, porque sí. y, o hasta preguntar, che, ¿querés? O sentarse con esa persona y preguntarle qué verga te hace bien, además. Sí. ¿Qué es lo que necesitas y no lo que yo creo que necesitas? Estaría bueno, o sea, siento que también acorta muchísimo la brecha de yo y vos. 
Sí. Y sino como, bueno, si vamos a ayudarnos, porque gracias a este, cha a este chabón <risa> tuvimos un momento de súper, de un montón de como reflexiones y de sí, sentarnos a pensar. Entonces es, al final él también nos ayudó muchísimo, como sí, dice Marta. Totalmente. Él hasta es más, podría decir que él nos ayudó mucho más a nosotras que nosotras a él. Sí, Hormiga. Hormiga, eh, sí. Eh, hay algo que dice Gretel, mi terapeuta, que está buenísimo, que, que cuando <coughs> ella me dice que, como, bueno, yo hago cursos con ella a veces, ¿no? Y me dice, si, si uno a veces no se siente bien como cobrando, cuando uno, viste que cuando vos querés cobrar algo, un laburo tuyo, como le está pasando sí. a una amiga nuestra, que si no, le cobro tipo, nada, 50 pesos. No, o sea, vale tu, tu laburo, como que vale tu laburo y está bueno que también exijas lo que para vos vale y para lo que otro vale, porque si el resto está cobrando, no sé, X, ¿no? Tiro cualquier cosa, 500 pesos y vos estás cobrando 50, no te estás valiendo vos misma. Uh -huh. Porque tu laburo vale y porque vos valés y tus estudios valen. Eh, cuestión, eh, eh, hablábamos con esto de Gretel eh, y, y ella me decía, bueno, si, si en alguna situación pasa... Bueno, le digas, es gratis. ¿Por qué no es gratis? Porque vale. Porque lo que vos estés haciendo tiene un valor. Decile, te hago el regalo. Yo te lo regalo. Pero el gratis, viste, es como, ah, no existe, listo, ya claro. está, es aire. Y no, porque vale, porque es tiempo, porque es lo que sea. En este caso, poner, no sé, digo, eh, le, le compras a... Eh, un par de veces me pasó de, de comprarle a... Bueno, porque tengo algo con los niños, boludo. Comprarle a algún niño un chocolate... Y no, no, no es venir te compro, te regalo un te chocolate, regalo, sí. te regalo algo. Es como eso, es como por ahí sale desde otro lugar, ¿no? Como no, yo te compro porque económicamente te falta, porque la, te regalo porque tengo ganas de regalarte algo y si te dan ganas, lo aceptas. Y si claro, no, me ser. escupís en la cara. Y si dame. Claro, está bien, lo recibo. Claro. Yo recibo. Vos me regalás. <risa> me regalás una súper hermosa reflexión. Eh, bueno, hermoso. Sí, bueno, gracias. Eh, gracias Tenemos sí. como mil y pico de suscripciones. ¿En serio? Te lo juro. Ay, no, lo no lo puedo creer. La gente escucha esto. Ay, bueno, gracias. Yo a veces pienso como que ya llega un punto en el que es más terapia para mí. Sí. Que, que si lo escucha la gente, bueno, bien ahí. O sea, me hace sentir re bien que la gente lo escuche y que no nos mande la reverenda mal, mierda. Mal, sí. Por lo que hace. Así que gracias. Así que gracias. Eh, bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.